0: Tú has escuchado más de una vez eso de serverless, serverless para arriba, serverless para abajo, vamos a usar serverless, nosotros usamos serverless, pero igual no tienes muy claro de qué va la historia, qué es, para qué vale, por qué se usa, para qué se usa y para qué no se usa. Pues no te preocupes porque ya está aquí el Ale y hoy te vas a enterar de todo eso y demás. Así que venga, ¡al lío! Bienvenidos una semana más a Aleware. Pues efectivamente, vamos a hablar de serverless. Y vamos a empezar de una. Lo primero, serverless no es exactamente una tecnología como tal, ¿vale? Más. se podría definir mejor como un modelo de ejecución en la nube, ¿vale? Vamos a desgranar esto un poco y vamos a ver qué, qué significa. El modelo tradicional de, de ejecución de las aplicaciones y tal es un servidor o algo en el que se ejecuta esa aplicación, ¿vale? Tú despliegas tu aplicación en algún sitio. Puede ser una máquina virtual, puede ser un servidor físico, puede ser un clúster, pueden ser contenedores, lo que tú quieras, ¿vale? Pero normalmente eh, tú lo despliegas donde tú quieras y tú gestionas ese, ese despliegue y esa, y esa máquina o ese contenedor donde esté desplegado, tú lo gestionas. Pero en el caso de serverless, la cosa cambia un poco y la idea es que tú no tengas que gestionar ni, nada, ningún servidor. O sea, tú solo despliegas y fin. ¿Vale? Entonces, bueno, dicen que esto... Bueno, dicen, no, esto permite también al, al desarrollador pues centrarse más en el código y tal, y no tanto en la parte de infraestructura, de gestión y tal y cual. Que también tiene una parte de gestión, pero en principio no es tanta como la de los servidores tradicionales. Pero vale, si tú tienes que gestionar un servidor y tú no despliegas en un servidor tal y cual, ¿qué pasa con las peticiones? Bueno, pues que acaban en un cubo de basura virtual y que se pierden para siempre, ¿no? En realidad... Sería gracioso que esto fuese así, pero evidentemente no es el caso. Eh, lo que pasa en realidad es que sigue habiendo un servidor. Lo que pasa es que tú como desarrollador no tienes que ocuparte de nada en relación a ese servidor más que unos parámetros muy básicos. El proveedor de cloud, ya sea Amazon, Google o bueno otras cosas que veremos luego, eh, es el que se encarga de proveer de recursos al, al servidor cuando llegan peticiones. Entonces, también el proveedor es el que se encarga de escalar ese servidor y de mantenerlo vivo o de dormirlo si hace falta. Es decir, tú simplemente despliegas allí el, el proveedor de cloud dice ok, todo está desplegado y cuando llega una petición pues por ejemplo, levanta un contenedor con ese código que tú has que tú has puesto y recibe la petición, la ejecuta y listo. Y después si no llega nada más, pues Duerme ese contenedor para ahorrar. Es común, muy común de hecho, ver arquitecturas serverless que están. que funcionan con, dirigidas con eventos, ¿vale? Eh, una arquitectura dirigida con eventos, dicho así muy rápido y de manera muy simple, es que todo el núcleo de comunicación de la aplicación se hace con eventos, en vez de con llamadas API o con otro tipo de invocaciones así, clásicas. Pero vamos, que igual le dedico un episodio al tema este de arquitectura. Eh, Dirigidas por eventos, porque es bastante bastante interesante también. Vale, ya sabemos más o menos qué es serverless, ¿no? Cómo funciona y, bueno, qué significa que algo sea serverless. Entonces, ¿para qué se usa serverless? O sea, ¿cuáles son los casos de uso en los que serverless brilla más, por así decirlo? Es muy, muy útil cuando tú tienes una aplicación que no tiene que mantener un estado, lo que sería una aplicación stateless. Es decir, algo entra. Eso se procesa y fin. puede devolver algo, ¿no? Pero que no necesita la aplicación saber o no, no influya la aplicación qué es lo que llegó antes ni va a influir lo que ha llegado para lo que llegará después. Es decir, no si antes me mandaron tal cosa, ahora que me han mandado esto tengo que actuar diferente. No. Simplemente le llega algo, lo procesa y devuelve una respuesta o no independientemente de lo que haya llegado antes de lo que vaya a llegar después. Eso significa que sea stateless, que no tenga estado, que no tenga que mantener un estado. Pues ahí serverless es muy útil. También es muy útil si tú tienes un modelo de ejecución en el que pueden venir picos fuertes, pero poco frecuentes, de demanda, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que hacer una aplicación, un servidor, al que alguien sube un archivo, el servidor comprueba si tiene un virus y devuelve una respuesta Sí o no. Eso es 100% es, una, es un caso de uso típico de serverless. O, por ejemplo, alguien sube una imagen, la procesas para hacerle lo que sea y listo. Igual para... Imagínate, va a aplicar un modelo, un modelo de aprendizaje, o sea, un modelo eh, de... Sí, sí, de inteligencia artificial, de aprendizaje, y para detectar objetos, ciertos objetos en la imagen. O para eliminarle el fondo a una imagen, que esto hay aplicaciones que existen. Pues eso en mi opinión también casa muy bien con serverless. Tú recibes una imagen, la aplicas a un procesamiento y la devuelves. Además, si en algún momento tú tienes un pico de imágenes o un pico de archivos, tú tienes que ser capaz de dar soporte a esa demanda. Pues con serverless eres capaz porque simplemente se van a provisionar más recursos en esos casos y después cuando ya haya disminuido esa demanda, pues otra vez volverá a los recursos base entre comillas, ¿no? ¿Cuáles son? Porque evidentemente mmm, estos son los casos en los que brilla serverless, pero serverless no es perfecto, también tiene una serie de contras, ¿vale? ¿Cuáles son los contras de, de usar serverless? Bueno, evidentemente el no tener un servidor tú gestionado, significa que pierdes parte del control de ese servidor. Tú puedes configurarle, por ejemplo, en, en Amazon, en AWS. Tú puedes configurar eh, la memoria que tiene una, una función de estas, se le llama funciones. Eh, puedes controlar el tiempo de ejecución máximo que puede estar esa función. Eh, soporta una serie de lenguajes y tal, pero más allá de eso, poco puedes hacer. Eh, cuando tú tienes un servidor y eres tú el que lo gestiona, pues bueno, tiene un nivel de control y de ajuste mucho más fino. Además, como he dicho, también puede estar limitado el proveedor, al proveedor de cloud y los lenguajes que, que soporte, ¿vale? Entonces, mmm, y también a los modelos de interacción que tenga ese proveedor de cloud. Si tú estás con Amazon Web Services, pues Amazon Web Services en sus funciones, que las llama Lambdas, pues tiene Python, Node, Java, Go... Eh, no sé si algún C también por ahí, C++, no me acuerdo, pero bueno, que son que son una serie de lenguajes concretos. Si te quieres salir de ahí, ya no puedes. O sea, o no puedes usar eh, Amazon Lambda, ¿no? Entonces, bueno, eso en un servidor tuyo gestionado no pasa. Y también otro, otro problema es que depurar errores y depurar código en, en serverless es bastante más complicado. Porque tú no tienes eh, o sea, además de que no tienes un estado en la, en la aplicación, eh, está todo distribuido. Entonces sí, cuando lo ejecutas en local... Puedes probar y, y, y depurar todo lo que quieras, pero una vez que está desplegado, ahí vas a tener problemas. O sea, ahí vas a tener que tirar de logs y una estrategia de login buena y tal, y, y ya está. Y, y de ahí sacar el problema e intentar reproducirlo en local si tienes suerte y, y depurar. No es imposible, pero se complica un poco con respecto a otro, otros modelos de ejecución. Y ya por último, ¿qué se usa? para si yo venga yo quiero montarme mi aplicación con una arquitectura con un modelo serverless ¿qué, qué uso? pues mira están lo más clásico lo que más se conoce eh, son las funciones Lambda de AWS AWS Lambda eh, típico eso es puro serverless tú subes ahí tus funciones y esas funciones las invocas como quieras con un API Gateway de delante invocación directa como tú quieras eh, bueno obviamente su equivalente en los demás proveedores cloud o sea, Google también tiene su equivalente a las lambdas eh, y Azure también, etc también hay otra opción que es usar Keynative que básicamente es una solución open source para montarte tu solución serverless en Kubernetes entonces aquí como que tienes lo bueno de los dos mundos, tienes lo bueno de serverless pero como si lo montas en un, un clúster de Kubernetes tuyo Hostia, pues además tienes el control todo del servidor. Entonces, bueno, pues eso también para mí me parece una opción bastante interesante explorar si, si vas a. si tienes los recursos, sobre todo, para, para gestionar todo esto. Pero bueno, y además es open source que siempre. A mí siempre me gusta más. Y bueno, también la, lo típico es una herramienta que se llama serverless, que es para desarrollo local. Yo creo que, bueno, también se usa para, para hacer despliegues porque automatiza o... Sí, no puede... O sea, automati no automatiza 100%, pero soporta despliegue directo usando su archivo de configuración a ciertos proveedores cloud. Entonces también esa es una herramienta muy típica que te encuentras en casi todos los entornos locales de la gente que trabaja con, con serverless. Y ya está hasta aquí hemos llegado, espero que te haya gustado espero que hayas entendido que es serverless que, que no te haya quedado ninguna duda, si te queda alguna duda por supuesto, como siempre, en los comentarios de YouTube me puedes dejar eh, tus preguntas o en Twitter, arroba podcast que si tienes a bien, pues un me gusta el vídeo, está de loco y si te suscribes y compartes el vídeo, pues ya, uf, no sé me hacen la semana venga, pues a pasarlo bien y adiós, adiós, adiós